0: കർത്താവിൻ്റെ അതിപൃശത്തെ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ബറാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന പഠനപരമ്പര പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വലിയേറെ ദാസൻ ഫാസ്റ്റർ പി ടി തോമസ് ദൈവോചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ദൈവോചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാതോർക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വന്യതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന വിഷയമാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിന് യേശുക്രിസ്തു ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയ രണ്ട് സാദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മളല്പം വിശദമായി തന്നെ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി കർത്താവ് സശിഷ്യന്മാരെ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പൊന്നും ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്നിങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൽ എത്ര ആഴമായ ആശയങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ രണ്ട് സാദൃശ്യങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവുരുത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ പ്രിയമുള്ളവര് പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം രക്ഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി പലപ്പോഴും പാപപരിഹാരത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് അറിയാതെ ദൈവമക്കൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയല്ല പാപപരിഹാരം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി നമ്മെ വീണ്ടും ഞെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നടത്തുകയാണ് വീണ്ടും തന്നെ അനുഭവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിലൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി രൂപപ്പെടുന്ന വ്യത്യാസം വരുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ ക്രിസ്തുവിലൊരു പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന നിലവാരത്തിനൊത്ത ഒരു ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ ബാധ്യതയുള്ളവനാണ് അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ ഉപാധികളും കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ലാഘവത്തോടെ എടുക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്താനരൂപരായി നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ദൃഷ്ടാന്തമായി യേശു താൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി മാതൃക കാണിക്കുവാനായി ഇവിടെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന ജീവിച്ചതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി സഹോദരങ്ങളെ വാഗ്ദത്വത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ അധിവസിച്ച് നിയമിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായ തിരുവെഴുത്തുകൾ നമുക്ക് നൽകി ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകാ വൃന്ദങ്ങളെയും ദൈവസഭയ്ക്ക് നിയമിച്ച് കൂട്ടുവിശ്വാസികളുടെ പരിചരണവും അവരുടെ കൂട്ടായ്മയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷവാതവും എന്നുവേണ്ട വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപാധികളും ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നാണ് നമ്മെ പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിനായി ഒരുക്കി ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മളെ തിരുവൂരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യജീവിതം അത് എത്ര പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വിശദീകരണമാണ് ആരാധന എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാനത് അല്പം കൂടെ അത് വിശദീകരിച്ചു വരുവാൻ ഇന്ന് ആശയത്തിൽ പരിണാമം സംഭവിച്ച വാക്കുകളിലൊരു വാക്കായി ആരാധന എന്ന വാക്ക് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേർപെട്ട ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ വലിയ പരിണാമമുണ്ടായി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായി ആ വാക്ക് അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സല് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പീൻ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവീഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരാധന എന്താണെന്നുള്ളതിന് വളരെ വ്യക്തമായൊരു നിർവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൗലോ ശ്രീഹായരൂടി നമുക്കവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ആരാധന എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ആ വാക്കിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിൽ പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പീൻ ഒരു ദൈവ പൈതൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോടെ ഏകീഭവിച്ച് കർത്താവിനോടുകൂടെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട കർത്താവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ക്രിസ്താനുരൂപമായൊരു ജീവിതം ഇവിടെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് വിശുദ്ധ തിരുവിഴുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോട് ഒരുവർ ഏകീഭവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ ജീവിതത്തോട് പൂർണ്ണമായും യാത്ര പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പാപ നിന്ന് നാം മോചനം പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ജീവിക്കുവാൻ നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോട് ഏകീഭവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി ഏൽപ്പിച്ച് തന്നതുപോലെ നാമും നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിനു വേണ്ടി ഒരു യാഗമായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന് യാഗമായി സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തെയാണ് ആരാധന എന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണല്ലോ റോബർ പത്തൊട്ട ഒന്നാം വാക്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പീൻ അപ്പോൾ ആരാധന എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് വളരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക വളരെ തെറ്റി തിരിച്ചിരിക്കുക പൊതുവെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് പ്രൈസ് ആൻഡ് വേർഷിപ്പ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം praise and വർഷിപ്പ് ഇന്ന് പല സഭകളിലും വർഷിപ്പ് ലീഡറന്മാരെന്നൊക്കെ പോലും പറയാറുണ്ട് പാട്ടിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ കൊയർ ലീഡർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പാട്ട് സംഘത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ അവർ കൊയർ ലീഡേഴ്സാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പൊതുവെ പാട്ടിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിയാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നമ്മൾ അല്പമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവപ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ ആരാധന എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആരാധന പാട്ടിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ആരാധന സ്തുതിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ആരാധന കുറേ സമയം ആത്മചൈതന്യത്തോടെ അന്യഭാഷ പറയുന്നതിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല ആരാധന എന്നാൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമായി അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് ആരാധന യാഗമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി ഏൽപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കെ നാം നമ്മെ തന്നെ ദൈവപ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമായി ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ ജീവിതം അതാണ് പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആ ജീവിതമാണ് ആരാധന പുതിയ നിയമ യാഗത്തിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക നോക്കണേ അപ്പോൾ ആരാധന എന്നതിന് ഒരു സിനഡിമസ്റ്റയും അതേ അർത്ഥത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പദമെന്ന പോലെ അതേ അർത്ഥത്തിലുള്ള പദമായിട്ട് സ്തുതിയെ ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു ആരാധന സ്തുതി സ്തുതിയും ആരാധനയും എന്ന് പൊതുവേ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് പ്രേയ്സ് ആൻഡ് വെർഷിപ്പ് എന്ന് പൊതുവേ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് ആരാധന എന്നുള്ളത് സ്തുതിയുടെ ഒരു പര്യായ പദമായി പോലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു പര്യായ പദമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിനഡിമസ് ടേമുണ്ടെങ്കിൽ തത്യമായ മറ്റൊരു പദമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പദം സ്തുതി അല്ല ആ പദം യാഗം എന്നാണ് നാം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതലേ ആരാധന എന്ന പദമുള്ളിടത്തൊക്കെ ഒരു യാഗപീഠം കാണാൻ കഴിയും യാഗപീഠത്തിങ്കിലാണ് ആരാധന പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം തൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ വിശദീകരണം കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ബാലനും അവിടുത്തോളം പോയി ആരാധന കഴിച്ചു മടങ്ങി എന്ന് ഭൃത്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ് അവരെ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട് തൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിനെയും കൂട്ടി യാഗത്തിലുള്ള വിറകെടുത്ത് അവൻ്റെ തോളിൽ കൊടുത്ത് തീയും കത്തിയും താൻ തന്നെ സ്വന്തം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് അബ്രഹാം മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദൈവം കാണിച്ചുകൊടുത്ത മോറിയാ മലയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അബ്രഹാം യാഗം കഴിക്കാൻ പോകുകയാണ് യാഗം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ആരാധന കഴിച്ച് മടങ്ങി വരാമെന്ന യാഗം എന്നാൽ ആരാധന എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരാധന എന്നാൽ യാഗവും അപ്പോൾ ആരാധന എന്നതിന് ഒരു പര്യായ പദമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്തുതിയിൽ ഒതുങ്ങുകയില്ല അത് യാഗം എന്നാണെന്ന് മറക്കരുത് അത് തന്നെയാണ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവപ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നാം നയിക്കുന്ന ജീവിതം ദൈവപ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമെന്നപോലെ ദൈവമഹത്വത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം ദൈവപ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമെന്ന പോലെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമായിരിക്കണം പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അപ്പോൾ അതാണ് ആരാധന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായി ധരിക്കരുത് അല്പം കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഈ ആശയം വളരെ രൂഢമൂലമായി നമ്മുടെ മനസ്സിന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുക പെന്തക്കൊസ്തകാരായ ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിറ്റാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം അല്ലെ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെയും അവർ ഞായറാഴ്ചത്തെ കൂടി സഭായോഗം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യപ്രായത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് ബെന്തക്കോസ് കൂട്ടായ്മയിൽ കർത്താവിനെ സേവിച്ച് പോരുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബാല്യപ്രായം മുതലേ ഞാൻ കേട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതും ഏകദേശം ഒരൊന്നൊന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വരെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബെന്തക്കോസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഈവൻ ബ്രദറൻ വിഭാഗങ്ങളിലും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞായറാഴ്ച സഭായോഗമെന്നായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച സഭായോഗമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഒന്നൊന്നര പതിറ്റാണ്ടിന് പതിറ്റാണ്ടേ ആയുള്ളൂ ഞായറാഴ്ചത്തേത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സഭായോഗത്തെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് നാം കണക്കാക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല സഭായോഗത്തെ ആരാധനയെന്ന് വിളിക്കൽ തെറ്റ കാര്യം അതും ആരാധനയുടെ ഭാഗമല്ലേ പാട്ടിനെ ആരാധനയെന്ന് വിളിക്കൽ തെറ്റില്ല കാര്യം അതും ആരാധന ഭാഗമല്ലേ സ്തുതിക്കുന്നത് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല അതും ആരാധന ഭാഗമല്ലേ അത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിന് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളല്ലേ എല്ലായ്പ്പോഴും നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണമല്ലോ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാധന എന്നാൽ പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ദൈവപ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിച്ച ജീവിതമാണ് ആരാധന ഞാൻ ഇത് വിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആശയത്തെ വചനത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി കൊണ്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് ഒരാത്മശോധന നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിലയിരുത്തി ശരിയെന്ന് തോന്നിയാൽ പിടിച്ചുകൊള്ളുകയും തിരുത്താൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ തിരുത്തുവാൻ സന്മനസ് കാണിക്കുക യും ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആരാധന എന്നാൽ മുഴുവീവിതവും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നൊരു ജീവിതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ചരിത്രം തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാട്ടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ മോശേ ദൈവം ഫറവോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് തിരുവനന്തത്തൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും പുറപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അഹ്റോനും മോശയും ഫറവോൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ യഹോബയ്ക്ക് ഉത്സവമാചരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ഉത്സവമാചരിക്കാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഉത്സവമാചരിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണും പുറപ്പാട് ഉത്സവ അഞ്ചു ഉത്സവം ആചരിക്കുക സൗകര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പിന്നെയും മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ പുതിയ മുത്തേലേക്ക് നമുക്ക് അതേ ആശയം നമുക്ക് കാണാം കുരുന്തിരി കഴുതി ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെയും ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം പഴയ പുളിമാവുകൊണ്ടല്ല സ്വച്ഛതയും നിർമ സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവമാചരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രായോഗിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് പാടില്ല ഇത് പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഈ ജീവിതത്തിന് ഒരു സന്തോഷത്തിനും അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല ഒരു കില്ല ജോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു സന്തോഷമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നൊരു ജീവിതമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളെ അങ്ങനല്ല സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കണ്ട് ഉത്സവമാചരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വച്ഛതയും ആ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധമായ ദൈവത്തിൽ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ സത്യമായ ദൈവവചനം സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എൻ്റെ വചനം സത്യമാകുന്നുവല്ലോ യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്കി നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവവചനപ്രകാരം നിർമ്മലമായൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ഉത്സവമാചരിക്കുന്നത് പോലെ ആനന്ദകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് അങ്ങനെ ഉത്സവമായിരിക്കുക ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ദൈവം വിളിച്ചതും മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ഉത്സവമായിരിക്ക മരുഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയടാ ഈ ഉത്സവം മരുഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാ ഉത്സവം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഉത്സവം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആഘോഷമല്ലേ നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നത് ഒരു പാർക്കിൽ പോയി ഉത്സവം ആയിരിക്കാം ആഘോഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഓരോ 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 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്താ തീം പാർക്കുകളൊക്കെയുണ്ട് ഉല്ലാസത്തിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ഒരിത്തിരി നേരം ആഘോഷിക്കാം അവിടെ പോയി ഒന്ന് ഉത്സ ഉല്ലസിക്കാം ഒരു ഒരു പെരുന്നാളാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കും ആഘോഷിക്കാനായി എന്നാൽ മരുഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ഉത്സവം ആചരിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ മരുഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഇസ്രായേലിനൊരു ഉത്സവം പോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ഛകരമായ ഒരാഘോഷങ്ങളും അവരവിടെ അനുവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സർക്കസ് ആകട്ടെ നാടകങ്ങളാകട്ടെ വേണ്ടാത്ത സിനിമകളാകട്ടെ മദ്യശാലകളുടെ ഉത് മീൻസ് ലഹരിയാകട്ടെ എന്ന് വേണ്ട ഇതൊന്നും ഒരു ദൈവത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും എന്ന ജീവിതമാണ് ഇത് ആകെക്കൂടെ കില്ല ജോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ബോറൻ ജീവിതമല്ലേ എന്നൊക്കെ ലോകമനുഷ്യൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്നലെ എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിന് മ്ലേച്ചകരമായ ഒരു ഉല്ലാസങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവ സന്നിധിയിലെ സന്തോഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആഴമായ ആനന്ദമാണ് നിത്യജീവൻ്റെ ഉറപ്പുണ്ട് ഭർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമായി ദൈവപ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം അത് ദൈവപ്രസാദമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ഉത്സവമാചരിക്കുക പിന്നെയും താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ മീൻസ് മോശം ചെന്ന് ദൈവത്തോട് സോറി ഭർവനോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ദൈവത്തിന് എല്ലപ്പാടായി പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാം ഭർവനോട് ധീമാനിച്ചു എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാം നമ്മൾ പുറപാടോധി ഏഴാമത്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക പിന്നെയും എട്ടാമത്യം പതിനാറാം വാക്യത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാം എട്ടാമത്തെയും ഇരുപതാം വാക്യത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെയും ഒന്നാം വാക്യം എന്ത് ആവർത്തിച്ച് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്ക എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വിടിമിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അവരെങ്ങനെയായി മരുഭൂമിയിൽ ആരാധിച്ചത് മിശ്രീമിൽ നിന്നും അവർ മോചിതരായി അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോചിതരായി യാത്ര ചെയ്ത് അവർ സീനായിൽ വെച്ച് ദൈവപ്രത്യക്ഷത അവർ അനുഭവം അവർ അവർ കാണുകയും ദൈവമോടെ എഴുന്നള്ളി സീനായി പർവ്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളി കത്തുന്ന അഗ്നി കൊടുങ്കാറ്റ് കാഹളനാഥം കൂരിരുട്ട് എന്നിങ്ങനെ വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈവപ്രത്യക്ഷത അവർക്കുണ്ടായി മാത്രമല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയായി എന്താ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവരുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം അങ്ങനെ അവിടെ ഇടപെട്ടതെന്നുള്ളതും നമ്മളിതൊരു വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മോശ യഹോവ എഴുന്നള്ളിയ കൂരിലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അടുത്തില്ലയും ദൈവം മോശോട് അരളിച്ച് ചെയ്തു ദൈവം എഴുതിയ പ്രമാണങ്ങൾ മോശ ഏൽപ്പിച്ചു അത് മോശ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി അവിടെ യാഗരക്തത്താൽ ആ നിയമം അവിടെ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തോടവിടെ ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഞങ്ങൾ നിന്റെ ജനമായിരുന്നോളാം എന്ന് ഉടമ്പടി ചെയ്തു ആ ഉടമ്പടി എടുത്ത ശേഷം ഉടമ്പടി എടുത്ത ശേഷം അവർ പിന്നെയും മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഈ മരുഭൂമി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉടമ്പടി പ്രകാരം അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ോക്കണേ എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഒരു ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു മത്സരിച്ചെങ്കിലും അവർ ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി നിലനിന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ കനാനോട് അവർ അടുത്തു ചെന്ന് അടുത്തുചെന്ന ശേഷം ഉറ്റുകാരെ അവർ എരിഹോവിലേക്ക് അയക്കുന്നു രിഹോ പട്ടണത്തിൽ രാഹാബ എന്ന ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലവരെത്തി ആ സ്ത്രീ ഇവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ചുറ്റുമുള്ളവർ വിലയിരുത്തിയത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവർ പറയുകയാണ് ആ രാഹാബ് അവരോട് പറയുക നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു നി നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളം ഉരുകിപ്പോയി ഉരുകിപ്പോയി ഉരുകിയില്ലെങ്കിലല്ലേ അതിശയിക്കാനുള്ളൂ അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ രാജ്യമായ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് അവർ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു ആ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ ചെങ്കടൽ വഴി ഒരു കടൽ ഒരു ജനസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ വഴിമാറിക്കൊടുത്തു മാത്രമല്ല അവരെ പിന്തുടർന്ന് ആ ചെങ്കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ മിശ്രിമരെ മുഴുവൻ ആ വെള്ളം തിരികെ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരെ മുക്കിക്കളഞ്ഞു തീർന്നില്ല പിന്നെ അവർ മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് വർഷമായി അവർ മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഈ നാൽപ്പത് വർഷം അവർ മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഭക്ഷണം ഒരു വേള ഇവർ മരുഭൂമിയിലായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ അവർ എഴുതിത്തള്ളിക്കാണും ഇനി ഇവരെ ഭയപ്പെടാനില്ല ആറു ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ജനമുണ്ട് ഇവർ മരുഭൂമിയിലാകപ്പെട്ടിരിക്കയാണ് ഇനി ഇവരെ ഭയപ്പെടാനില്ല ആ അവരവിടെ നശിച്ചു പോകും എന്നവർ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു കാണും പക്ഷേ അവർ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഇവർ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല അവരെന്നാ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം അവർക്ക് അന്നന്നത്തേക്ക് വേണ്ട ആഹാരം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ കുടിക്കുന്നത് ആ അവരുടെ കൂടാരവാതിലിലെ മണൽ മാറ്റുമ്പോൾ അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അവിടെ കിട്ടുകയാണ് നോക്കണേ ഇങ്ങനെ ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ദൈവത്തിന് പുകഴ്ചയായി ദൈവം അവരുടെ മീതേ തൻ്റെ മേഘം വിരിച്ചതുകൊണ്ട് ആ മേഘത്തിൻ്റെ തണലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി അവർ മരുഭുമരൂരി നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിച്ച ആ ജീവിതം ആയിരുന്നു അവരുടെ ആരാധന ആ ആരാധകരായിട്ടാണ് അവർ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് നോക്കണേ അവരുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണം ദൈവത്തിനു മഹത്വമായിരുന്നു അവടെ പാനീയം ദൈവത്തിനു മഹത്വമായിരുന്നു അവരെന്നാ ഉടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഉടുപ്പ് ദൈവത്തിനു മഹത്വമായിരുന്നു അവരുടെ പാർപ്പിടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു അവരുടെ മുഴു ദൈവത്തിനു മഹത്വം വരുത്തുന്ന ജീവിതമായിരുന്നു ഈതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആരാധന നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതം ദൈവത്തിന് മഹത്വം വരുത്തുന്നതായിരിക്കണം ആ ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഉടുപ്പും നടപ്പും എന്നു വേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ദൈവത്തിനു മഹത്വം വരുത്തുന്നതായി നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം യഥാർത്ഥം ആരാധകരാകുകയാണ് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുന്ന ആരാധകരായി ജീവിക്കാനാണ് പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആരാധകരായി ദൈവമഹത്വത്തിനായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം തമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗപിതാവേ അങ്ങ് ഇസ്രായേലിനെ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചത് അങ്ങേ മരുഭൂമിയിൽ ആരാധിക്കുവാനായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവ് അവർ മരുഭൂമിയിൽ മത്സരിച്ചപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയുടെ മഹത്വം മറ്റുള്ളവർ വെളിപ്പെട്ട് കാണത്തക്കതുപോലെ അങ്ങുന്നവരെ പരിപാലിച്ചവടെ ഭക്ഷണം അവിടുത്തേക്കും മഹത്വമായിരുന്നല്ലോ അവിടെ പാനീയം അവിടുത്തേക്കും മഹത്വമായിരുന്നല്ലോ അവിടെ ഉടുപ്പും അവരുടെ പാർപ്പിടവും അവരുടെ നടപ്പും അവിടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും അവരെ കാണുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ അവിടത്തേക്കും മഹത്വം വരുത്തുന്നതായിരുന്നല്ലപ്പാ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനുള്ള യാഗമെന്നപോലെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആരാധകരായി ഞങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ മഹത്വം അങ്ങനെ എടുക്കണം യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ പിതാവേ
1: യാത്രീകൾ